0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alba Berlin Podcasts. Nur einen Tag nach dem fulminanten Sieg der Albatrosse im im Europacup gegen Dynamo Sassari zu Hause in der O2 World. Dieser Sieg gestern Abend hat das äh, Euro-Ticket für die nächste Runde eingelöst. Und äh, es gibt viel Information, vieles über das es zu reden gilt. Und deswegen kümmern wir uns in der heutigen Episode ganz um das Europacup-Spiel gestern Abend. Wir werden einige... Szenen analysieren, werden in die Partie reingehen, schauen, was die Gründe waren, dass die Albatrosse vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit durch eine starke Teamleistung die Partie an sich reißen konnten. Wenn Stimmen vom Headcoach Sascha Obradovic haben, der gestern in der Pressekonferenz ähm, einige Einblicke gegeben hat, wie er dieses Spiel sieht, vor allen Dingen auch, welchen Einfluss dieses, diese Partie auf die kommenden Wochen hat, denn auch darum werden wir uns kümmern. Ein Preview zum Spiel gegen Bamberg am Wochenende, denn auch wenn der Sieg gestern emotional war fulminant war und wir uns alle darüber freuen aus dem gröbsten ist der verein sind wir alle noch nicht raus denn in der liga geht es jetzt richtig knackig zur sache wie gesagt am wochenende gegen den meister die brose baskets aus bamberg und auch da gilt es so ein bisschen zu schauen was dieser sieg unter umständen als vorbote uns geben könnte für als Information für das spiel in der liga und ähm, Zuallererst möchte ich allerdings euch allen danken, all diejenigen, die nach der ersten Episode Feedback gegeben haben, Verbesserungsvorschläge vor allen Dingen, ähm, möchte zwei Leute raussuchen, die mir auf Twitter geschrieben haben, auf der einen Seite der Gerrit Lagen, Lagenstein, ihr findet ihn auf Twitter unter dem ähm, Namen at gal-sports, @gal das ist der Gerrit Lagenstein, sehr gelungener Auftakt des Alba Berlin Podcasts, vielen Dank Gerrit, ab und zu einen Gast, der mitdiskutiert, analysiert, findet er gut. Das finden wir auch gut. Und deswegen habe ich ja gestern Abend die Köpfe schon mit unserem Courtsider, dem Marcel Lubasch, zusammengesteckt. Und ähm, wir planen definitiv in den kommenden Wochen, in den kommenden Episoden Gäste einzuladen, zu schauen, dass wir eine Diskussionsrunde haben und das peu à peu erweitern, zu schauen, dass wir ab und zu auch mal andere Stimmen drin haben, die zum zu der Situation von Alba Berlin einiges sagen können und wie ein Rundumpaket paket schnüren. Also Gerrit, wir gehen gerne darauf ein und vor allen Dingen auch eine andere Stimme von Agro Egero, der ähm, Twitter-Handle at Agro Egero auf, ähm, auf Twitter. Ah, und vielleicht ähm, auch mal was zum Thema Scouting-Reports in der Offense und Defense. Wie läuft Alba Berlin das Pick and Roll? Was macht sie so gut? Nun Agro Egero, vielleicht werde ich zum Teil heute schon darauf eingehen, definitiv auf ähm, die Pick-and-Roll-Defense, die Alba Berlin gespielt hat, weil das war ein Punkt, der gestern mir nicht so gut gefallen hat und bei dem ich einige Bauchschmerzen hatte, dass Alba Berlin unter Umständen, das habe ich in der ersten Halbzeit gesehen, und im dritten Viertel das Spiel unter Umständen aus der Hand geben könnte. Das ist allerdings nicht passiert, Freunde. Alba Berlin hat gestern gewonnen und wer in der Halle war oder sich das Spiel über den Stream angeschaut hat, der war entweder selber so ein bisschen nervös oder hat die Nervosität der Mannschaft und der Zuschauer in der Halle so ein bisschen spüren können. Es war durchaus eine wichtige Partie. Und ähm, ich habe gestern, als ich mit Marcel die ersten Minuten gesehen habe, darüber philosophiert, dass die Partie mir so ein bisschen vorkommt wie eine Europacup- oder eine Champions-League-Partie im Fußball, wo es Hin- und Rückspiel gibt, wo Auswärtstore und Heimtore ähm, den Ausschlag geben und unter Umständen waren die plus acht Punkte, die Alba Berlin nach dem Sieg in Sassari auf Sardinien zurück nach Hause geholt hat, vielleicht nicht unbedingt die beste Voraussetzung, denn natürlich hat man einen Polster auf der anderen Seite, spielt man dann allerdings auch gegen einen Gegner, der unglaublich motiviert ist. Und der gleich zu Beginn den Grundstein legen möchte für eine aggressive Partie, für eine aggressive Leistung und unter Umständen schon eine Führung im ersten Viertel rausspielen will, die dann ähm, Basis ist für einen Überraschungssieg, den Sassari durchaus hätte landen können, gestern Abend in der O2 World gegen Alba Berlin. Denn so war es, die Italiener kamen raus nach dem Tip-Off und waren furios. Sie haben sehr, sehr aggressiven, guten Basketball gespielt, sehr schnell. Teilweise waren Angriffe nach drei Sekunden abgeschlossen Sie haben den Dreier gefeuert und vor allen Dingen ihre berühmte Run and Gun Offense gespielt, die in der ersten Halbzeit Alba Berlin immense Probleme bereitet haben. Ähm, allein im ersten Viertel hat man gesehen, dass Sassari sechs Punkte herausspielen konnte, wacher war. Alba Berlin hat zu Beginn versucht, den Ball nach innen zu bringen und über die Big Men zu produzieren. Und ähm, Sassari hat dagegen immer eine Antwort gefunden. Und. Von dem Spiel wussten wir ja noch nicht so genau, wie wir die, wie wir die Mannschaft einzuordnen haben. Denn im Europacup vor einer Woche spielte die Mannschaft richtig gut. Dann gab es Reisestrapazen zwischen der Partie Sassari und Oldenburg. Und man ist nach Oldenburg gefahren, hatte dort, äh, wie gesagt, kaum Erholungspotenzial und hat mit den EWE-Baskets da natürlich eine Mannschaft vorgefunden, die A nicht nur der direkte Konkurrent in der Tabellensituation in der Liga ist, sondern auch eine Mannschaft, die von außen unglaublich gut trifft, die den Ball sehr gut verteilt und von außen die Dinger reinstreut. Und ähm, da haben natürlich die Experten drauf geschaut, wie würde Alba Berlin reagieren, wie werden sie vor allen Dingen gegen die Distanzwürfe von Oldenburg reagieren. Und die EWE-Baskets haben die Partie aufgrund furioser Offense für sich entscheiden können und natürlich auch sehr guter Defense. Das muss man dazu sagen. Denn wenn Alba-Berlin den Dreiervergleich verliert mit 13% gegenüber 52% Trefferquote der EWE Baskets Oldenburg, man hat insgesamt neun Dreier, getroffene Dreier mehr zugelassen, als dass man ge äh selber getroffen hat, äh, dann war das natürlich so ein ganz schlechter Vorbote für die Partie, für das Rückspiel gegen Sassari, weil diese Mannschaft wenn sie für eines bekannt ist, natürlich dann, dass sie die so treffen, dass sie Early Offense spielen, dass sie den Ball schnell rumpassen und den freien Dreierschützen finden. Und das hat man in der ersten Halbzeit dann auch schon wieder ein wenig gesehen. Aber Berlin langsam auf den Füßen, in der Defense, in der Offense, bemüht allerdings sehr nervös, mit wenig Fortune im Abschluss. Wir alle erinnern uns vielleicht an den Pass von Alex King auf Reggie Redding, der freie Dreier, äh, direkt von, von, von der Dreierposition oben, der dann Innenring, 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 Außenring ist. Der Wurf von Jan Jagler, der furios gestartet ist, gestern von der Bank kam, zwei Dreier getroffen hat, noch ein Korbleger äh, nach einem Offensivrebound rebound in der Offense und auch er hat den Ball, der eigentlich jede Position des Rings und jeden Bereich des Rings getroffen hat und dann auch noch raussprang. Also da hat man gemerkt, dass, dass Alba Berlin da sehr nervös war und auf der anderen Seite Probleme hatte, äh, das schnelle Spiel von Sassari in der Offense zu verteidigen und den schnellen, frühen Dreier dann zu verhindern. Sodass Alba Berlin dann in die Halbzeit gegangen ist mit minus 6, also einem Unterschied von 6 Punkten. Und äh, das hochgerechnet zu dem Ergebnis im Hinspiel, dann wäre Alba durch gewesen. Zwei Punkte Vorsprung, alles gut, die nächste Runde winkt. Ja, zu Beginn des dritten Viertels, ganz wichtig für jede Partie im Basketball, dass die wachere Mannschaft rauskommt und sofort im um dritten Viertel die Kontrolle übernimmt. Und auch das waren die Italiener in dem Moment. Sie sind rausgekommen, waren aggressiv, haben den Ball schnell gepasst und Alba Berlin wirkte so ein wenig verschlafen. Und Sascha Obradovic nahm dann eine schnelle Auszeit, nachdem man mit teilweise minus 12, minus 14 hinten lag und dann kam der große Umsprung. Aber Berlin fing auf einmal an furios zu spielen, kämpfte sehr viel mehr, viele Bereiche ähm, im Team spielten wirklich grandiosen Basketball, allen voran am Ende äh, Levan Kendall, der gestern Abend startete, Reggie Redding, der von der Bank kam und Leon Radoschewitsch, der Spieler des Tages gestern mit 18 Punkten und 6 Rebounds, zwei davon in der Offensive und da sind wir schon bei dem großen Punkt. Ähm, ich habe das gestern in der Halle kurz via Twitter verlau verlauten lassen. A, wenn Alba Berlin den Korb attackiert und in der Mitte punktet, ist das natürlich... Der Schlüssel zum Sieg, weil wenn der Ball durch den Ring fällt, kann Sassari den defensiven rebound nicht holen. Sie müssen einwerfen und dementsprechend hat Alba Berlin die Möglichkeit, sich in der Defense zu formieren und dann natürlich die schnelle Offensive der Italiener zu verhindern oder zumindest zu stören. Und auf der anderen Seite, wer den Rebound-Kampf gewinnt. Und da muss man gestern sagen, nachdem es ja in Oldenburg ausgeglichen war, beide Mannschaften 31 Rebounds insgesamt eingesammelt haben, hat Alba Berlin gestern das Rebound-Duell ganz klar für sich entscheiden können. In der Totalität 43 Rebounds, 18 davon in der Offensive. Und die meisten dieser 18 Offensivrebounds rebounds wurden dann auch in Second-Chance-Points, also Punkte aus der zweiten Chance heraus, ähm, dann umgemünzt und, und verwertet. Sassari selber nur mit 27 äh, Rebounds, 12 davon in der Offensive. Und ein wichtiger Bestandteil, warum Alba Berlin gestern in der zweiten Halbzeit die Kontrolle übernahm und dann die Partie auch für sich entscheiden konnte und das auch relativ souverän am Ende, äh, war die Dreierquote der Italiener. Nur 9 von 31 aus dem Feld. Und wenn man einen Protagonisten dort rausziehen möchte, der ein, ein Beispiel dafür ist, dass es bei Sassari dann gestern in der Offensive nicht funktioniert hat, dann war es ähm, Aufbauspieler Travis Diener, der Starting Point Guard, der gestern auch von seinen fünf Versuchen nicht einen einzigen verwandeln konnte. Und äh, dementsprechend, ja, das Beispiel für die Mannschaft war, die... Gestern Sassari in dem äh, Kontext einfach die Offensive, die gewohnte Offensive nicht finden konnte und Alba Berlin dadurch den Sieg ermöglichte. Nun, es gab einige Stimmen zum Spiel in der Pressekonferenz anschließend, sowohl von Sascha Obradovic als auch ähm, vom Trainer von Dynamo Sassari, Romeo Sacchetti. Auf Sascha Obradovic möchte ich mich eigentlich ein bisschen mehr konzentrieren. Gestern wurde er gleich befragt zum, ähm, zu seiner Einschätzung, wie das Spiel gestern ablief, hören wir mal kurz rein, was er dazu sagt.
1: Es war nicht so einfacher Gegner. Wir wussten, dass, dass, wir, dass dieses Spiel nicht einfach zu spielen war. Und ähm, um, genau das haben wir das, wie, in der ersten Halbzeit ohne Geduld, ohne uh, Schmutz, würde ich sagen. Ähm, wir spielen mit viel Emotion und wir waren nicht ruhig, um zu spielen what we said before the game second half you know was much better of energy you know like was mu much better decisions you know much better and uh, you know like tracking from different positions you know we we made it i think uh with this win going to the next round i i think we did a great already i can say we did a great job you know like in europe this season you know like you should know that this is building up you know process for this team the whole team you know gives certain von you know, from different players even um, um you know bench players give you know like give a more you know like than you know comparing with the last uh, game ja, da hören wir schon raus dass, dass Obradovic wie wir alle ja eigentlich mit der ersten
0: halbzeit überhaupt nicht zufrieden waren dass die mannschaft sehr nervös wirkte viele Würfe genommen wurden, die nicht aus der Ruhe und aus dem Spiel herauskamen, sondern viel zu verfrüht, abgefeuert wurden, dadurch die Offensive einfach nicht in Gang kam und man natürlich dann auch in der Defensive nicht schnell genug war. Ich habe das ähm, im Opening kurz angesprochen, äh, mit dem äh, Hinweis des Zuhörers Agro Egero, der gesagt hat, hey, vielleicht mal ein bisschen was zum Thema Pick-and-Roll-Defense erzählen. Die hat mir gestern überhaupt nicht gefallen. Dynamo Sassari ist... Eine Mannschaft, die viel aus dem Pick-and-Roll-Basketball, aus dem Floor-Stretching, also das Breitmachen des Spiels mit, mit Schützen in der Ecke ähm, arbeitet und ähm, dadurch Punkte generiert. Und für mich hatte das gestern so ein bisschen den Anschein, dass Alba Berlin sehr, sehr langsam auf den Füßen war. Berlin verteidigt normalerweise in einem Pick-and-Roll in der Form, dass, wenn der Pick gestellt wird von dem großen Spieler des Gegners, dass dann der eigene große Spieler, der große Albatros Kurz hinaushechtet, versucht, den Aufbauspieler, der den Ball in dem Moment führt, so ein bisschen zu stören und ihn nicht erlaubt, entweder zum Korb zu ziehen oder den freien Pass auf den abrollenden Spieler zu bringen. Und seinem Mitspieler, der ja eigentlich der Verteidiger des Point Guards ist, dann die Möglichkeit zu geben, wieder zu seinem angestammten Gegenspieler zurückzukehren, sodass der große Albatros dann halt wieder absinken kann, um den Pickstellen, den Big Man des Gegners zu verteidigen. Ich hoffe, dass das einigermaßen klar geworden ist. Im Basketball nennt man das im Fachjargon Hedging, dass also der große Spieler, der Center oder der Forward kurz rausgeht, sich groß und lang macht, dem Point Guard also die Perspektive auf den Korb natürlich ähm, wegnimmt und ähm, ihm auch den Pass auf den Abrollen in Spieler schwer macht, um dann allerdings wieder zurückzugehen und seinen eigentlichen Gegenspieler dann wieder aufzunehmen ähm, für den Fall, dass der Pass in die Mitte kommt und der Gegner versucht abzuschließen. Nun gestern war das in meinen Augen viel zu langsam. Sowohl Livon Kendall als auch Radoschewitsch, als auch Jonas Wolfert Bottermann hatten Probleme, im Pick and Roll den Point Guard zu stoppen. Vor allen Dingen Marcus Green, der kleine Aufbauspieler von Dynamo Sassari, hat in der zweiten Halbzeit, vor allen Dingen im vierten Viertel, dort viel zu viele offene Dreier gehabt. Immer wieder hat Sassari diese Schnittstelle attackiert, hat Pick and Roll gespielt. In der ersten Halbzeit war es Drew Gordon, der Big Man von Sassari, der gut abgerollt ist, immer wieder den Ball bekommen hat. Alba Berlin musste rotieren. Sie haben viel zu früh geholfen. Sie haben also kein Vertrauen in ihre Mitspieler gehabt, dass die im 1 gegen 1 ihren äh, Gegenspieler verteidigen können. Haben also geholfen. Die Rotation hat nicht gut funktioniert. Sassari hat sehr gut gepasst und hat dann einen offenen Mitspieler gefunden. Und das war so ein bisschen äh, die Geschichte in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde das dann besser. Dennoch hat man im Pick-and-Roll, in der Pick-and-Roll-Defense zu viele. Punkte zugelassen und das ist ein, ein großes Manko der Mannschaft gestern gewesen und da gilt natürlich die Hoffnung und der Fokus auch bei Sascha Obradovic dann in den Trainingseinheiten jetzt künftig darauf zu achten. Dann, äh, wenn man sich anschaut, dass man mit dem große Baskets Bamberg und ihrer Neuverpflichtung Jared Jordan äh, dort natürlich eine Mannschaft haben, die prädestiniert für Pick-and-Roll-Basketball ist, ähm, dann muss der Fokus darauf gesetzt werden, dass die Mannschaft wacher ist, schneller auf den Füßen agiert ähm, und natürlich mit sehr viel mehr Energie spielt. Diese Energie kam dann allerdings in der zweiten Halbzeit. Die Mannschaft hat wesentlich besser agiert, hat sich wohler gefühlt, man hatte das Gefühl, als in der ersten Halbzeit. Und auch ähm, da hat man, in der Pressekonferenz habe ich gestern Sascha Obradovic so ein bisschen nach dem Gameplan befragt, weil ähm, für mich der ausschlaggebende Punkt, wie ich es gesagt habe, schon war, dass man den Ball ins Brett bringt, über die großen Leute spielt. Und hören wir mal rein, wie Sascha Obradovic die Leistung seiner Big Man sieht und die Umsetzung der
1: Strategie für die Partie gegen Sassari gestern. Ich wollte you know, in the first half you know but somehow you know like ends that we have uh, always hard shots you know but not from inside from outside. Um yes you know they are uh, vulnerable inside five And, uh, yes, one of the ways, you know, like to stop, you know, their fast break, you know, run and gun game is, you know, like to play more inside. We did, the, like I said, you know, in the first game, much better job, you know, like doing this, insisting on, on, on inside game. Um, and much better job in the second half. But, uh, mm, you know, this is definitely the, the way you should win, you know, like this, such a team. Ziel war es, den Ball nach innen zu bringen. In der ersten Halbzeit hat das nicht funktioniert.
0: In der zweiten Halbzeit hat das viel besser funktioniert. Wir haben Jonas Wulfert Bottermann gesehen, der in der Zone sehr gut agiert hat, gestern so ein kleines Breakout-Game hatte und, und, und wieder an die alte Leistung angeknüpft hat, die wir so oft schon in der Saison zu Hause von ihm gesehen haben, wo er reboundet, wo er jedem Ball nachgeht, wo er sein Post-Up-Game initiieren kann und dann am Korb abschließt. Der große Punkt, der große Faktor allerdings gestern Leon Radoszewicz der in der Zone sehr gut gespielt hat, der in der zweiten Halbzeit mehrmals seinen Midrange-Jumper initiieren konnte und dann den auch sicher verwandelt hat, vor allem im vierten Viertel. Und beide Coaches hatten etwas zu Leon Radoschewitsch zu sagen, der gestern mit seinen 18 Punkten und am Ende auch sechs Rebounds, zwei davon in der Offensive, da den Ausschlag gegeben hat, Romeo Sacchetti hat einen Faktor oder eine bestimmte Situation gestern im vierten Viertel herausgepickt, die für ihn ganz wichtig war und zwar nach einem Pick and Roll, wo es ein Switching gab, wo also Radoschevic auf einmal auf Marcus Green abgestellt war und der Gegenspieler von Marcus Green auf einmal den eigentlichen Gegenspieler von Radoschevic verteidigt hat und ähm, da... Hat Radosevic sehr sehr gut reagiert, hat Marcus Green zugemacht, hat ihm nicht erlaubt, den Distanzwurf zu nehmen oder an ihm vorbeizugehen. Holen wir mal kurz was Romeo Sacchetti dazu sagt, ähm, der das als eine der Schlüsselpositionen oder der Schlüsselsituation gestern für den Sieg für Alba Berlin
1: sieht. Play, uh, one great defense against uh, Mar uh, Marcus Green. Stay with Marcus Green It's not easy. Stay with Marcus Green for the big man und dann noch
0: die Stimme von Sascha Obradovic zu seinem Center und seinem Einfluss in der
1: Partie gestern. Uh, Leon is definitely the factor of our game, you, know? you sehen, uh, in Spiel first game, you know, he was dominating. Now I think, you know, also this, you know, break, you know, like uh, hurts him a little in Oldenburg, you know, where he was completely different player but in europe das ist mir gestern auch aufgefallen radosevic
0: in der zweiten halbzeit sehr viel aggressiver präsenter äh, emotionaler hat sich nach seinen nach seinen korb erfolgen meistens auch mit richtig gefreut hat, einen emotionalen Ausbruch gehabt und hat dadurch die Mannschaft natürlich auch mitgetragen, die, die dann wach geworden ist, die dann enger dem Gegenspieler auf den Füßen stand, die um den Rebound gekämpft hat, die nach vorne gepasst hat und versucht hat, auch wirklich, wenn der Ball mal nicht reinging, den Offensive Rebound zu holen und zweite Chancen dort dadurch zu realisieren. Reggie Reddings Dreier im dritten Viertel, Alex Kings Dreier im vierten Viertel von der linken Seite. Das waren alles Punkte, die natürlich ein Resultat daraus war, dass Alba emotionaler und aggressiver in die Partie reinging. Und dann man auf einmal das Gefühl hatte, die Mannschaft wollte das. Und natürlich auch gestürzt durch das Publikum. Das in der ersten Halbzeit so ein bisschen von der Nervosität angesteckt wurde und dann in der zweiten Halbzeit richtig Rabatz gemacht hat. In der ersten Halbzeit saß ich unten im Pressebereich, in der zweiten Halbzeit saß ich direkt hinter dem Fanblock. Ich habe das alles also gut mitbekommen und habe das gesehen. Klasse Stimmung gestern, wie die Fans die Mannschaft getragen haben und das war so ein bisschen so ein Katalysator für das Team, in der zweiten Halbzeit dann auch den Spieß umzudrehen und das Spiel zu gewinnen. In der Pressekonferenz gestern wurde dann, Sascha Obradovic natürlich auch nach naja, dem, dem Resultat aus diesen Partien und den englischen Wochen befragt. Die Frage des Journalisten war da, ob die Mannschaft sportlich irgendwann für diese Siege, für diese nervenaufreibenden Spiele und diese harten Spiele im Europacup in der Woche, dann am Wochenende in der Liga, dann irgendwann Tribut zollen muss natürlich auch geschuldet, wir haben das in der letzten Woche gesehen, man hat in Sassari gespielt, man hat dann einen Flug zurück gehabt, musste dann sofort am nächsten Tag in den Bus steigen und für mehrere Stunden nach Oldenburg fahren, man hat da natürlich wenig Regenerationsmöglichkeiten gehabt und wiederholt sich die Situation jetzt. Man hat zu Hause gegen Sassari gespielt, muss dann gegen Bamberg ran und hören wir mal rein, was der Head Coach dazu sagt, ob die Mannschaft halt irgendwann Tribut zollen muss, ähm, diesen englischen Wochen und dann vielleicht in der Liga so ein bisschen abfällt
1: we paid already sometimes you know several times you know some um, like ludwig's game you know like you have control of the game completely you play good you know like and then you stop um this is typical you know for maybe um such a you know situation or conditions where you know all circumstances you are you are in um but i don't want to think about you know like if this is going to hurt us you know like i Would rather think, you know, like from game to game, and uh, try to regenerate, you know, like and to give you certain information. It's not easy, you know, like even even with such a like emotional game we have, you know, in society, um There was um, a very bad reaction on on informations, you know, like we didn't pick up the informations, you know, like even the the, the most experienced guys, you know, like could not, you know, first view the body. You know, you know, like Als you know, in Oldenburg
0: ausrede möchte Sascha obradovic die englischen wochen natürlich nicht geltend machen auch wenn er selber sagt dass dieser rhythmus natürlich ein Einfluss hat auf die Leistung der Mannschaft. Ab und zu das Regenerationspotenzial nicht ausgeschöpft wird, man dann nicht wirklich wach und konzentriert in die Partien reingeht und natürlich von Spiel zu Spiel dann fluktuiert in der Leistung. Und das ist genau der Punkt, den wir bei der Mannschaft gerade sehen. Einerseits geschuldet natürlich dem härteren Spielplan, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Auch wenn die Spiele in, in den Monaten Dezember, Januar, Februar hart waren und die Mannschaft ja dort in dem Bereich zu diesem fulminanten Siegeszug ausgeholt hat, so sind jetzt die Spiele natürlich näher dran. Man hat Mannschaften vor der Brust, die selber um playoff einzug kämpfen, wie Ludwigsburg als Beispiel vor einigen Wochen. Man hat Mannschaften im Europacup, die wesentlich härter sind. Man hat diese Reisestrapazen wie nach Sardinien. Und man muss dann natürlich alles unter einen Hut fassen und dann der Mannschaft die Möglichkeit geben, das Maximum aus dem aus dem Leistungsvermögen rauszuholen, wenn dann Verletzungen hinzukommen, wie in den, in den vergangenen Wochen, wie zum Beispiel für Cliff Hammonds, dann ist es für einen Trainer wie Sascha Obradovic natürlich schwierig, da immer wieder das Top-Potenzial aus den Spielern herauszuholen und die Mannschaft Spiel für Spiel neu einzustellen und auf den Gegner vor der Brust zu fokussieren. Allerdings, auch das sagt Sascha Obradovic gerade im Interview, dass er äh, stolz ist auf die Leistung der Mannschaft, wie sie im vierten Viertel in Oldenburg agiert hat, trotzdem man im dritten Viertel da so untergegangen ist, in der Offense es absolut nicht fun funktioniert hat, in der Defense man die Zuordnung nicht fand und das merkt eine Mannschaft und die Spieler natürlich selber, ähm, in welchem Zustand sie gerade sind und äh, auf welchem Potenzial sie agieren, dass man im vierten Viertel zurückgekommen ist, dass man nochmal gekämpft, gebissen hat und versucht hat, äh, Oldenburg dort Parole zu bieten. Also auch da sagt Obradovic, dass ihm das sehr gut gefallen hat und das gibt natürlich auch einen Einblick, dass manchmal es vielleicht auch nicht die, die körperliche Müdigkeit ist, die dort eine Rolle spielt, sondern die mentale mit all diesen schwierigen Spielen, mit den Gegnern vor der Brust, jetzt mit Bamberg, vorher Sassari, dann Oldenburg, wo die Spieler natürlich ganz genau wissen, dass es da um die Platzierung geht in der Tabelle und in der Liga dann im Ausblick für die Playoffs und da sind solche Spiele natürlich sehr, sehr wichtig für die Mannschaft selber, die gerade auf dem vierten Platz in der Tabelle der wgo BBL steht und dann, wie gesagt, am Samstag den Meister, die Rose Baskets aus Bamberg empfängt und diese Partie könnte sogar noch viel schwieriger werden als die beiden Spiele gegen Sassari und das Spiel in Oldenburg, denn der Meister ist gerade richtig gut drauf. Seit den Verpflichtungen im Winter mit Elias Harris und jetzt vor kurzem Jared Jordan funktioniert die Mannschaft aus, in allen Bereichen und ähm, fährt wirklich auf Hochtouren. Alle zehn Spiele, alle der letzten zehn Spiele, konnte Bamberg souverän gewinnen, äh, konnte als Sieger vom Platz gehen und der Head Coach der Brose Baskets, hat da natürlich die Möglichkeit, Chris Fleming, hat da natürlich die Möglichkeit, Jared Jordan, seinen neuen Aufbauspieler, ganz behutsam in die Partie zu integrieren. Der selber nach seinem Wechsel von Bonn nach Bamberg sich gut eingefunden hat, offensiv da vielleicht noch nicht so viele Akzente gesetzt hat. Das muss er allerdings auch nicht, denn so wie seine Spielart ist. Er ist der Passgeber, er ist der Systeminitiator und er hat es geschafft innerhalb von wenigen Spielen und vielleicht auch sogar wenigen Vierteln, da einen guten Rhythmus und eine gute Teamchemie mit seinen Mitspielern, mit seinen neuen Mitspielern zu finden und dort der Offensive der großen Baskets das zu geben, was in den vergangenen Spielen so ein bisschen gefehlt hat, nämlich der Kopf der Mannschaft, das Gehirn, was auf der Point Guard-Position agiert und seinen Mitspielern die Möglichkeit gibt, das Potenzial abzurufen. Und dementsprechend wird es für Albe Berlin natürlich eine ganz enge Kiste. Schauen wir voraus, dann ist Cliff Hammonds, das haben wir gestern gesehen, vielleicht auch noch nicht hundertprozentig fit, aber er ist zumindest bei 90 Prozent. Er hat natürlich die große Aufgabe, gegen Jared Jordan dort zu verteidigen. Wir sehen, ob Obradovic da vielleicht andere Matchups aufruft und dort vielleicht versucht, jemand anders gegen Jared Jordan zu stellen. Im Allgemeinen ist Bamberg sehr athletisch in der Starting 5. Sie sind in der Lage, das Spiel weiter auseinanderzuziehen. Auch sie sind aus der Distanz unglaublich gefährlich. Und das wird für Alba Berlin dort eine... Geduldsprobe und natürlich auch eine Probe, inwieweit die Mannschaft in der Lage ist, kontinuierlich das Leistungspotenzial, das obere Leistungspotenzial abzurufen. Der große Vorteil ist natürlich, man spielt zu Hause in der O2 World und da sind die Zuschauer, da seid ihr natürlich gefragt, die Mannschaft am Wochenende zu unterstützen, am 15. und der, ja, dem Team die Möglichkeit zu geben, da vielleicht den Meister erneut in dieser Saison zu schlagen und ähm, in eine Niederlage zu zwingen. Und damit sind wir am Ende der zweiten Episode des Alba Berlin Podcasts angelangt. Mir bleibt noch ein TV- bzw. Online-Hinweis. Ihr könnt die Partie Alba Berlin gegen Prose Baskets aus Bamberg auch im TV und im Online-Stream verfolgen. Solltet ihr nicht in der O2 World verweilen. Ansonsten danke ich euch fürs Einschalten und fürs Herunterladen. Herunterladen ist ein großes Stichwort, denn den ihr in dieser Woche vielleicht schon mitbekommen. Wir sind jetzt auch über iTunes verfügbar. Das bedeutet, ihr könnt iTunes öffnen, könnt das Suchergebnis Alber Berlin Podcast eingeben und mit der geeigneten Hardware dann diesen iTunes-Kanal abonnieren. Das bedeutet, ihr seid Chefs, technologisch sowieso bewandt. Ich brauche euch da nichts zu erklären. Ihr könnt ihn dann abonnieren. Die neuen Episoden werden automatisch auf euer Gerät heruntergeladen. Ihr könnt euch das anhören. Bleibt mir noch die Bitte, Kommentieren, Lob, Kritik, Anregung, Ideen, was ihr auch immer im Kopf habt zum Thema Alba Berlin Podcast, zum Thema Team selber, sagt uns einfach Bescheid, entweder über Twitter, direkt an mich, adrobertjerzi oder an den Twitter Account von Alba Berlin, das ist at alba Berlin. ihr könnt natürlich auch die Facebook Seite von Alba Berlin nutzen, um euer Feedback zu hinterlassen, habt ihr tolle Ideen, haut sie raus, sagt mir Bescheid, wir setzen es gerne um. Mir bleibt noch, euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Wir haben tolles, sonniges Berliner Wetter. Es ist nicht eine Augenweide. Wir sollten eigentlich alle rausgehen und die Sonne draußen genießen und das Wetter. Also ladet euch den Podcast herunter, setzt euch irgendwo raus auf die Bank, in Park und genießt Berlin draußen. Wir hören uns bald wieder. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Bye, bye. Auf Wiedersehen.